0: Azimut, Azimut, Azimut
1: Bonsoir et bienvenue dans l'émission Azimut et c'est la dernière fois cette saison que vous allez m'entendre prononcer cette phrase et ça c'est pas seulement parce que je suis pas souvent ici hein, soyons honnêtes mais aussi parce que ça y est c'est la fin de la saison. Alors on s'affole pas parce qu'évidemment on reviendra à l'automne et on fêtera d'ailleurs les 10 ans de l'émission hein. c'est quand même quelque chose à noter mais d'ici là il reste quand même une heure entière avant de dire que c'est les vacances on va quand même encore essayer de bosser un petit peu surtout qu'on a un invité sympathique donc avec moi ce soir j'ai Baptiste à la technique et à l'interview Anne. Bonsoir Salut. Anne
2: Salut Yannick
1: Présente-nous la personne qui est assise en face de nous
2: Alors euh, cet invité c'est Matt Matthews Matt Matthews c'est un de ces artistes qui se construisent dans la patience Après deux collaborations avec les groupes x Phase et The Exciters Il prend désormais son envol en solo Retrouve son nom et développe son projet artistique jusqu'au bout Un projet artistique très personnel, très émotionnel Un peu rêveur et surtout très optimiste Avec un seul but et pas des moindres Nous emmener par-delà les étoiles selon ses propres mots. Alors défi relevé, eh bien, vous aurez l'occasion de vous en rendre compte par vous-même en découvrant quelques extraits de son premier album, Promised Land, durant toute cette heure de découverte. Et donc c'est bien Matt Mathews qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez nous.
3: Merci de m'avoir invité.
2: On va passer une heure ensemble et euh, tu as eu un rôle important dans la construction, de, dans l'élaboration de cette euh, émission. C'est que c'est toi qui as choisi vraiment l'ordre de la programmation musicale de, des titres qu'on va entendre, mm -hmm. puisque tu, tu m'as dit euh, lors de nos échanges de mails que tu voulais construire une petite histoire sur quatre chansons. Alors est-ce que tu peux euh, nous, nous introduire cette, cette petite histoire enfin, voilà, Comment est-ce que tu as choisi l'ordre ouais, des titres Avec
3: plaisir. Et ça, ça tombe d'autant mieux euh, d'après ton intro euh, pour la, la phrase qui, euh, qui nous emmène à travers les étoiles. Donc euh, ça n'a pas pu mieux tomber. Euh, donc si je parle de l'album au complet, en fait c'est un, un espèce de voyage musical euh, à la fois introspectif et puis à la fois euh, sur un plan qu'on peut, qu peut, enfin, qu peut comprendre sur un plan euh, onirique. Et puis avec ces quatre chansons, en fait je voulais euh, faire un résumé de ça. Donc voilà... Euh, on part de quelque chose qui peut être heureux ou malheureux, comme dans la vie, ça dépend, d'où le point de départ. Et puis euh, ensuite, c'est les, les montagnes russes de la vie, donc haut et bas. Et puis l'important c'est d'en tirer quelque chose pour, pour pas, soit avoir souffert pour rien, ou à l'inverse, traverser une vie sans sans aucun sens.
2: Le premier chapitre qu'on va écouter, si justement tu parlais d'histoire si mmh. on reste dans ce thème là, ça va être le titre Cérémonie, mmh. euh, est-ce que justement tu peux nous en parler, pourquoi tu, mmh. tu l'as choisi en premier pour ouvrir cette émission
3: Alors, le, ça serait pour euh, le cas de figure où on aurait un point de départ on va dire euh, heureux et positif c'est une chanson, euh, chanson pardon, surtout basée sur les, les rencontres, là en l'occurrence c'est les rencontres amoureuses donc c'est une chanson un peu sensuelle un peu coquine mais euh, voilà, c'est surtout pour parler de, ouais, des interactions humaines, on va dire.
2: Alors, c'est ce qu'on vous propose d'écouter tout de suite. Comme ça, on entre direct dans le vif du sujet, avec Cérémonie.
1: Cérémonie par Matt Matthews, notre invité ce soir.
2: On va s'y faire à ces jingles finalement.
4: Je, je
1: connaissais pas celui-là. Que... <rire>
2: C'est vrai que Yannick, comme tu n'es pas souvent là, tu vas les découvrir. <rire> Alors, euh, Matt, on en connaît finalement peu sur ton parcours, tu es assez discret quand on veut chercher des informations sur, euh, sur Internet, tu, tu mm -hmm. mets surtout en avant ta musique et c'est mm -hmm. très, euh, mm -hmm. très louable de ta part. Mais euh, si tu devais citer euh, vraiment ton tout premier souvenir musical marquant qui, qui aurait ouvert justement les portes de ton parcours de musicien, qu qu'est-ce qu que ce serait euh,
3: Ça serait forcément un, un compositeur classique parce que mes parents étaient musiciens classiques et... Euh... Alors ça je m'en souviens pas, mais, mais paraît-il qu'une fois, euh, j'avais 3 ans, puis mes parents étaient à la COP, et puis tout le monde s'est retourné sur leur passage parce que je chantais un truc de Beethoven ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'était étonnant pour un petit gars de, de 3 ans de chanter un truc comme ça. Après c'est vrai que j'ai toujours baigné là-dedans, donc euh, ouais, probablement, euh, probablement un bar je pense.
2: Donc, donc, ça veut dire que euh, le, ton, ton parcours de musicien c est, c est, c était déjà ancré un peu dans ton enfance de par tes parents qui étaient musiciens
3: Je ne sais pas s'il était ancré, mais moi, en tout cas, je suis tombé clairement dans la marmite. Ouais. Tout à fait. Euh,
2: tu te définis, en tout cas, dans ta, dans ta biographie qu'on peut tr trouver sur Internet, comme mm -hmm. un songwriter, mm -hmm. in English carrément. Euh, à quel moment est-ce que <rire>
3: chercher hein, mais...
2: un <rire> compositeur euh... ouais, mais Auteurs, de chansons, ouais, voilà.
3: compositeur-interprète voilà. ouais. c'est tellement long, c'est tellement long. Mmh. Ouais.
2: Songwriter, euh, comme un conteur mmh. aussi. Mmh. Uh, à quel moment est-ce que tu as commencé à vraiment <coughs> écrire la musique
3: euh, J'ai composé mes premières chansons à l'adolescence. Euh, J'écrivais euh, des bouts. Pour être honnête, au niveau de la, de la musique, j'écrivais je, je pas tout. Et puis euh, les textes, euh, ça a suivi pas très longtemps après, vers 15-16 ans, quelque chose comme ça.
2: C'était dans un cadre particulier ou c'était pour toi-même
3: Non, là c'était vraiment pour moi. Pour toi euh, <rire> J'avais reçu une espèce d'orgue bon tant vers 10-11 ans, mais j'ai aucun souvenir qui me l'avait offert, parce que c'est pas du tout dans l'optique familiale. C'était plutôt mes parents. Et... Instruments baroques, donc clavecin, viol de gamme, des, des instruments d'époque qui, qui, qui valaient hyper cher et tout, des trucs très authentiques. Et je ne sais pas comment cette, cette espèce d'orgue, bon, tant pis, est arrivée à la maison. Et puis, euh, ben voilà, quoi. en fait, je, je, peut-être ce n'était même pas à moi, mais je me suis en gros, en gros approprié. Et puis, je pianotais là-dessus, puis, puis puis voilà, quoi. J'ai des idées qui sont venues comme ça, puis ça a démarré même sans me rendre compte. Je ne voulais pas écrire une chanson, je, je m'amusais en fait.
2: C'était Tout... sur, euh, sur la base de modèles avais des, des, des modèles un peu euh, Alors, que euh, ça pas composait... consciemment, mais,
3: mais je pense une des, un des premiers trucs que j'ai fait qui, qui tenait un peu debout, ça ressemblait assez à AlphaVille, si vous connaissez <rire> ce oui. groupe des années 80. Euh, mais parce que, là aussi pour être honnête, il y avait un, une touche où en fait on touchait une seule note, puis ça faisait une espèce de rythmique, à la fois euh, de synthé euh, et de, de batterie, puis c'était rigolo à faire. Et puis, euh, puis ça ressemblait, du coup, je... peut-être Alphaville composait comme ça aussi, en fait. <rire> il reprenaient un orgue et puis... <rire>
2: Les prémices de, de la composition, donc. Mm -hmm. Et du coup, le, le fait d'avoir euh, eu accès à tous ces instruments d'époque, comme mm -hmm. tu le décrivais dans, dans ton enfance, est-ce que ça a influencé euh, tes choix musicaux par la suite
3: euh, Ouais, je pense clairement. Euh... Alors, euh, moi, j'ai commencé le violoncelle très tôt aussi, à 7 ans. Et puis... Euh... On commence tous sur des violoncelles d'études qui ne sont pas terribles, mais euh, mon père, pour euh, essayer d'échapper à ça, il m'a assez vite, enfin il a loué un, un instrument, un d'époque, et puis euh, ouais, c'est là que tu te rends compte en fait, de l'influence de l'instrument sur ton propre jeu, et puis euh, ben voilà, d'avoir entre les mains des, ouais, des objets authentiques, c'est clair que ça, ça oriente tout de suite euh, d'une certaine manière.
2: Euh, tu as ensuite joué à travers des, des formations telles que X-Phase ou des Exciters, des groupes, mm -hmm. de, comme euh, euh, on en a parlé dans l'introduction. Comment on passe de la musique classique à une musique plus contemporaine mm -hmm. comme ça Est-ce que ça a été facile Toi qui as eu justement une éducation peut-être plus classique.
3: Alors oui et non. Euh, C'est une super question, on ne me la pose pas souvent. En fait, j'ai commencé à l'adolescence, donc euh, la batterie, la guitare, tout ça, en autodidacte. Et puis un de mes premiers buts, c'était de faire... Euh, du jazz et du rock au violoncelle. Mais avec tout le bagage classique que j'avais, en fait, je, je devais déconstruire en fait, une, énormément de choses pour juste pouvoir euh, improviser quelques notes, pour pouvoir me sentir libre. Et puis, euh, j'ai fait 2-3 ans de comme ça, un gros travail de déconstruction que, qui m'a profité pour la guitare et, et les autres instruments. Et puis après, vers 18-19 ans, je me suis rendu compte que le violoncelle n'était pas forcément non plus mon instrument dans le sens où c'est mes parents qui me l'ont mis entre les mains quand j'étais tout petit et puis même si j'adore cet instrument, le timbre et tout ça euh, je pense qu'en fait il me correspondait pas forcément donc, euh...
2: donc voilà, j'ai dû déconstruire tout ça
3: pour, pour, pour jouer des
2: choses plus, plus modernes tu es parti vers d'autres contrées musicales, donc puisqu'ensuite tu as, tu, donc voilà, il y a eu ces, ces deux groupes et désormais voilà euh, le projet solo, ouais, le, le premier, premier album, album solo. solo. Euh, qu'est-ce qui, enfin, <rire> j'allais dire, qu'est-ce qui t'a pris <rire> Mais pourquoi est-ce que tu as eu cette décision soudain d'entamer de, de, un projet euh, en solo ça,
3: fait, ça faisait longtemps en fait que, que, que j'y pensais, mais euh, c'est marrant, je, je parlais de ça hier soir euh, à la fête de la musique à Lausanne, mais euh, du coup. Euh, j'ai eu de nombreux groupes, avec d'autres groupes encore avant ces de là, et puis souvent c'est vrai que, qu'en tant que compositeur-chanteur, je, je, je prenais pas mal de choses sur mes épaules, je tirais pas mal les projets, et puis du coup je me suis dit aussi, bon bah peut-être que si je fais un truc solo j'aurais moins... Euh tirer tout ça. En fait, c'est drôle parce que du coup, depuis qu'on est en tournée là, puis que j'ai remonté un groupe de scènes, en fait,
2: c'est l'inverse. C'est l'inverse.
3: J'ai des amours autour de moi qui font plein de choses. puis du coup, ça aurait été peut-être le projet où j'étais le plus en groupe finalement. Alors, Anne, on va te punir quelques secondes puisque c'est plus toi qui poses les questions, puisque maintenant,
1: nous avons cette petite habitude dans l'émission qui est la question d'artiste.
3: Un artiste a une question pour toi.
0: Salut, c'est Luis Dastorian. Pour vous, c'est quoi la pop
3: La Grande pop, euh, question. Ouais, grande grande question. question. <rire> On bon, a choisi a... la question la plus sympa de Louis. Hein, <rire> <vu> <rire> euh, alors comme ça, instinctivement, hein, pour moi la pop c'est une musique euh, qui est euh, fraîche, relativement légère, euh, dont les refrains se, se retiennent facilement. Je lis tout ça sans, sans que ça soit du tout péjoratif. Hein. Après, euh, on peut se poser la question par rapport au, au nom, hein, puisque ça veut dire. C'est euh, forcément quelque chose qui vient de, de la culture populaire. Pour moi, c'est lié aux Beatles. Euh, je pense que c'est le premier vrai groupe pop qui existait, même s'ils avaient des influences blues et, et rock. Euh, mais, disons, dans leur recher recherche musicale, ils ont intégré plein d'éléments euh, qui n'existaient pas encore dans le rock à ce moment-là. Et qui ont ouvert, je pense, euh, les portes à pas mal de choses qu'on a définies pop par la
2: suite. On en sait un peu plus. En plus, euh, justement, on peut lire dans ta biographie que toi-même, tu, tu, euh, tu te colles l'étiquette entre guillemets de, de pop folk, indie mmh, pop, etc. Mmh, mmh. Donc, du coup, ça fait vraiment sens par rapport euh, à la musique que oui, tu oui, fais. Oui, tout à fait, alors,
1: clairement. Mmh. Et donc, ben, la musique que tu fais, on va continuer à l'écouter avec un nouveau titre qui s'appelle All Together, qui vient de cet album que tu viens nous présenter, qui s'appelle We Promised Land, dont on a deux exemplaires à vous faire gagner aujourd'hui. Donc c'est très simple, vous allez sur la page Facebook de La Fabrique, vous la likez, hein, si possible c'est mieux, vous nous envoyez un message privé et vous nous dites que vous avez envie de gagner cet album. Et si vous êtes dans les deux premiers, ben, vous le ramènerez. Mais en attendant, on va juste écouter une chanson et donc c'est All Together. Oh. par notre invité Matt Matthews. En Suisse, tout est en chocolat. Les armes, vos amis, la nourriture, mais pas azimuth.
2: Voilà <rire> Voilà. Yannick, euh, oui, oui. rentre chéri. Je continue
1: <rire> avec ce, cette euh, découverte. Oui, sans oui. transition. Non, je pense qu'il va falloir effectivement changer de sujet très vite. Hein. Donc, <rire> euh, on vient d'écouter ce morceau euh, All Together. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette chanson
3: euh, bah, je vais vous dire un peu ce que je dis en enfin, général sur scène, sans tomber dans le, 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 le drame. En fait, c'est un morceau que j'avais écrit suite aux attentats de l'année passée, mais plus dans le sens par rapport au titre. Euh, pour mettre en, en valeur le fait qu'à une époque on essaye tous de nous monter un peu les, les uns contre les autres à mettre l'accent sur les différences je trouvais, je trouvais important d'exprimer un peu un point de vue qui, où, où c'est important qu'on soit ensemble en fait parce que finalement on partage beaucoup plus de choses que, que ce qui nous désunit surtout face à des, des menaces ou des agressions qui sont clairement euh, là extérieures et, et ce qui procèdent d'autres choses que qu'on partage en tout cas en, en Europe et dans le monde occidental.
2: Donc encore une fois un message très optimiste malgré euh, malgré Je sais des, pas des si thèmes. pas optimiste, euh,
3: mais disons euh, bah de voilà de, de rester dans le sens où, euh... voilà faut en faire quelque chose d'optimiste, un, oui, oui. un message oui. d'espoir. Ouais. Exactement. Donc,
2: malgré des. Enfin, j'ai trouvé que dans ton. Dans, dans les, les titres de tes. Mm -hmm. Dans les textes de tes chansons, mm -hmm. y a, voilà, ça part de moments assez douloureux, assez dramatiques, mm -hmm. mais que chaque fois, tu pars un peu plus vers, vers mm -hmm. l'optimiste. D'ailleurs, la plupart des thèmes abordés dans tes, dans tes titres, j'invente ah. euh, rien, tu voilà, on, j en parles toi-même dans ta biographie, c'est les renaissances, les guérisons, mm -hmm. les amitiés partagées, euh, un peu des parcours initiatiques, la grâce, la rédemption etc. Euh, est-ce qu'il y a une part d'autobiographie là-dedans
3: Oui, oui, tout à fait. Je ne suis pas de ces artistes qui arrivent à, à, à dissocier leur vie d'un côté et puis leur création de l'autre. Chez moi c'est intimement lié, alors des fois pour le meilleur pour moi et des fois pour le pire parce que quand c'est pénible, c'est vraiment pénible mais moi finalement je crois que c'est assez, assez normal et oui, oui, tout à fait il y a une bonne partie des de choses autobiographiques.
2: Et par rapport euh, entre le meilleur et le pire, est-ce mm -hmm. Qu'est-ce qui t'inspire le plus pour composer, pour écrire Est-ce que tu es plus du genre à trouver l'inspiration dans le meilleur ou plutôt dans le pire
3: Non, j'ai pas, pas de préférence. On dit souvent que c'est plus facile d'être inspiré qu'on est triste. Et c'est vrai que je pense que c'est une réalité première, on va dire. Mais, mais si après on essaie d'ouvrir un peu le, le champ... Et puis d'accueillir toutes les muses qui peuvent euh, vous, vous entourer, euh, en tout cas ce qui me concerne, moi j'ai la chance d'être assez, d'avoir euh, une inspiration assez large, donc euh, je peux être touché en fait par plein de choses, des petites choses en général, et l'essentiel de mon boulot maintenant c'est de, de les capter en fait, enfin l'essentiel d'une partie, et puis l'autre la, 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 grande partie c'est d'en tirer quelque chose qui puisse toucher euh, d'autres personnes pas rester focalisé sur mon nombril, c'est pas très intéressant, et du, du coup d'une petite émotion, d'une petite chose, essayer d'en faire quelque chose le plus universel possible en fait. Euh,
2: donc on en a parlé juste avant, tu te définis comme voilà, multi-instrumentiste, t'es un peu un touche-à-tout, est-ce euh, que tu dirais que tu te suffis à toi-même pour la, <rire> la composition Est-ce que tu peux tout faire toi-même, tout
3: seul Alors, euh, multi-instrumentiste c'est pas forcément au niveau de la composition, c'est plus dans l'interprétation justement. Donc au niveau composition, oui, sans, sans, sans trop paraître prétentieux, je pense que... D'ailleurs c'est mon dada principal, moi, moi je fais tout ça pour créer avant tout. Après si, si, si un maximum de gens peuvent partager mes créations, bah, je suis forcément tout content. Mais je pourrais aussi créer dans, 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 dans ma cave et puis, et puis je serais déjà nourri par ça. Donc c'est vrai que j'ai toujours travaillé pour pouvoir être autonome à, à ce niveau-là, au niveau création. Après au niveau interprétation, au niveau euh, scène, bien sûr que non... Euh, le partage euh, et avec d'autres musiciens et avec d'autres gens. T'as pas encore 12 bras, quoi. Non, <rire> je ne suis pas Shiva, non, ça va.
2: <rire> et puis, euh, du coup, ça veut dire que tu es quand même ouvert, tu ouvres la porte à des collaborations, des, oui, oui, des bien échanges sûr. musicaux. Je le fais
3: régulièrement. Pour mon dernier vernissage, j'ai collaboré avec une magnifique chanteuse, Ludiane Pivoine. peut-être vous la connaissez.
2: Mm -hmm. Oui, qu'on a, euh, qu a eu l'occasion de recevoir voilà. à Fabrice.
3: Euh, oui, je, je collabore toujours euh, un maximum avec euh, différents artistes, euh, avec grand plaisir.
2: Euh, encore dans ta biographie, décidément, je l'ai re lu, relu et, et, et re-relu. Ça, <rire> bah
3: c'était plaisir, c'est pas toujours le cas. <rire>
2: euh, on, on, peut lire que, euh, on peut lire exactement texto. Dans ces climats contrastés, la musique de Promised Land passe du clair à l'obscur, de la douceur à l'énergie. C'est un peu ce qu'on a déjà pu observer euh, en écoutant ces deux premiers titres. Et justement, moi, j'ai trouvé qu'on retrouvait un petit peu des points communs avec des, des titres plus lents euh, comme Together mais aussi euh, dans, dans Delivered qu'on écoutera juste après, des petites touches un peu qui m'ont fait penser au groupe Phoenix de, de, mm -hmm. de, des Français de, mm -hmm. de Phoenix, et puis euh, All Together qui était un peu plus une balade euh, euh, qui pourrait être la, à, la, à, la, à la U2, au stéréophonix mm -hmm. qui m'ont fait penser un peu à ça. Mm -hmm. euh, du coup, tu, tu serais pas un peu borderline sur les bords euh
3: <rire> Euh, Peut-être, <rire> je ne nie pas, non, Enfin, en tout cas c'est pas ça que j'essaye de mettre en avant, euh, j'essaye juste d'être à l'image de la vie en fait, quoi. Des, des fois dans une journée on peut passer de, de la pluie au soleil, il y a quelque chose que j'aime beaucoup c'est quelqu'un qui parle de Charlie Chaplin et puis il disait que ses, ses films sont, sont, en fait on, on passe du, du rire aux larmes en deux secondes et puis ça ça me plaît beaucoup et j'essaye de faire ça à toute proportion gardée en musique, parce que c'est un autre média que, 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 que le cinéma, mais ouais, voilà j'aime enfin, beaucoup les contrastes enfin, c'est ce qui intéresse dans la vie d'ailleurs
2: et du coup, attention, question philosophique du soir <rire> comment est-ce que tu trouves ton équilibre dans le déséquilibre <rire> oula, si oh, oh.
1: c'était une ouais. question du bac ou <rire> je sais pas, peut-être un sujet
2: euh, philo <rire>
3: euh, voilà, <rire> d'accord ouais, t'as pas de mais... par contre hein. <rire> c'est ça justement c'est le que oui <rire> Euh, Le déséquilibre dans l'équilibre. Bah, la vie est un déséquilibre. Et après, euh, peut-être l'optimisme dont tu parlais avant, c'est peut-être justement d'essayer de, de, de ce déséquilibre-là, d'en créer un équilibre. Mais comme on peut.
2: Bien répondu. On va, on va accepter ça. Avant de découvrir peut-être un nouveau titre Yannick
1: Mais tout à fait, un nouveau titre de cet album. On vous rappelle que vous pouvez aller le gagner sur Facebook, euh, sur la page de La Fabrique, en nous envoyant un petit message. Et donc, euh, la chanson qu'on va écouter en attendant s'appelle « Delivered ».
5: No more to hurt no more I don't take things to heart no more
1: Delivered encore une chanson de l'album Promised Land par Matt Matthews.
0: Azimuth, avec Soporis, musique d'ascenseur.
1: C'était encore un jingle très sympathique, ce qui me permet d'enchaîner simplement sur une chronique qui est un nouvel épisode du Derrière des chansons qu'on vous met de temps en temps dans l'année.
4: Le Derrière des chansons Avec Charles Lavoie Salut salut les petits auditeurs Bienvenue dans le Derrière des chansons Je suis Charles Lavoie Et avec moi comme toujours Dieter qui prépare une thèse sur l'influence De Carlos et Antoine Sur la disparition progressive De la chemise hawaïenne en Europe Hello. Bon Dieter, ne perdons pas de temps je me sens Bien chaud Alors j'espère qu'on a une chanson un petit peu marrante cette semaine, hein Non, oh, nicht wirklich. pas vraiment Ah oh, zut Bon ben envoyez quand même, c'est pas grave. On a tous oh <rire> Mais Mais quel petit cachotier Mais évidemment que c'est festif <rire> Quelque chose de Tennessee, de journialité. <rire> Mais c'est ma chanson à boire préférée Un trinclide Vraiment Oh, mais évidemment Mais écoutez-moi ça. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Une ou deux bouteilles dans son cas. Parce que qu'est-ce que vous connaissez comme boisson du Tennessee, hein, diteur Le Jacques Daniel, diteur. C'est écrit en bien gros sur l'étiquette noire, là. Tennessee. Alors évidemment, les plus naïfs ont cru que Johnny parlait de Tennessee Williams. L'écrivain bien connu. Mais tout ça, c'est rien que du caca de taureau, hein de. du bullshit, auditeur. Vous imaginez Johnny lire un bouquin Allons bon. Mais non, cette chanson-là, c'est un hymne à la picole. J'en ai descendu des litrons dans les années 80 en chantant là-dessus. J'avais ramené une grosse rouquine à la maison, à la micheline. C'est le qui rit quand on la taquine. Ah, on avait bien rigolé, j'ai même eu des chlamydia. Oh. » Oui, pardon, Dieter, je m'écare, hein, mais... Micheline, si tu nous écoutes, je garde un souvenir charmant de nos ébats. Tu peux me contacter sur le site de la fabrique, hein. Je t'attends, Micheline. <coughs> oh oui, pardon, pardon. Alors, Tennessee, bon, bah, pas besoin d'être grand clair, hein, parce que tout est là. Il raconte une soirée de beuverie. Étape 1, il picole. Hein, on a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, c'est clair et limpide. Lui, ce désir fou de vivre une autre vie, se rêve en nous avec ses mots à lui. Les mots de l'alcool, bien sûr, puisqu'il nous fait dire des trucs rigolos. On passe ensuite à l'étape 2. Lui aussi, il va bourrer la grosse Micheline. <rire> Cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie. En résumé, il est retorché, Johnny. Donc même s'il a super envie, il y a d'amour parce que comment vous voulez tenir une érection quand vous avez 2,5 pour 1000. <rire> si peu d'amour avec tellement de bruit, hein, il se balade chez elle et puis il casse tout hein, parce qu'il est bourré comme une urne moscovite. Hein. Et puis, bon, bah quelque chose en nous de Tennessee. Hein, toujours. Et on passe à l'étape 3, diteur. Il est malade. Le cœur en fièvre et le corps démoli. Avec cette formidable envie de vie, ce rêve en nous, c'était son cri à lui. Vomi ce qui nous amène, une fois libéré, à l'étape 4. Il a envie de pisser hein, avec tout ce qu'il a bu, hein. c'est fort légitime. Écoutez-moi ça. Ainsi disparut Tennessee. À certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie. Eh ben oui, est là il se rentre lamentablement après une bonne soirée, et puis hop, ben voilà, c'est terminé. Oh, Aïe yeah, Ah oui, et puis les gens, pendant ce temps-là, ils y voient une connerie poétique. C'est ridicule. Tout ça parce que ça a été écrit par Michel Berger. Alors que c'est un piège. Ça vous a jamais perturbé, Ditter, hein, qu'ils appellent Berger, le troubadour frisé, là Hum, mmh, oui. Ah bah vous allez pas chercher très loin, hein, mon petit Dieter. Berger, comme le bâton du même nom. Certains entrepôts musicaux linguistes pensent que Michel Berger et Justin Bridoux sont en fait la même personne. Et qu'il n'est pas mort en faisant un tennis, mais qu'il s'est retiré dans une ferme heureux pour faire des saucissons. D'ailleurs, Johnny et lui étaient frustrés, la maison de disques ayant refusé leur idée initiale, hein, une chanson qui parlait de la même chose, mais aussi de saucisson. Une chanson qu'ils ont quand même réussi à revendre quelques mois plus tard sous pseudonyme hein, et qui a tenu 13 semaines comme numéro 1 du top 50. Hein. La suite de Tennessee, si vous écoutez bien, raconte ainsi la même chose. Et cette chanson, c'est évidemment ben celle-là. Ah, ça vous embouche un coin, hein <rire> Et nous, on va en déboucher un autre. Allez, allez, bonne semaine, hein <rire> sortez la misette. Allez, hop <rire>
2: On en sait plus maintenant.
1: Ah, est, on, on est toujours tellement plus informés après. Mmh.
0: On mourra mon de
3: révélation. Voilà. Exactement,
2: mmh. exactement. Matt, Mathieu, ça t'a fait bien rire. Tout à fait. Je pense que tu, tu ignorais complètement ce sens de, de cette chanson de Johnny.
3: J'avais pu déjà le, le tester la précédente, précédente fois où j'étais venu. <rire> mais là, c'est ouais, encore une, <rire> Le niveau au-dessus
2: alors, dans cette programmation musicale, on t'a donné une petite consigne, mm -hmm. Matt, c'était celle de choisir un titre qui n'était pas à toi euh, et que tu vas nous offrir, que tu vas partager avec nous ce soir. Est-ce que tu peux nous dire lequel tu as choisi et pourquoi euh, tu as choisi ce titre-là en particulier
3: Oui, c'est euh, une chanson de, du groupe euh, The National, Anyone Ghost. Euh... Ben déjà, parce que j'apprécie beaucoup ce groupe, j'adore. Et puis, la chanson elle-même, c'est plus euh, l'aspect musical que le texte. Euh, en fait, c'est une chanson où voilà, oui. tout ce que j'aime dans une chanson euh, s'y trouve. Justement, c'est une chanson qui nous fait beaucoup voyager. Il y a quand même de l'énergie, ça bouge. Euh, des magnifiques cœurs, euh, une instrumentation euh, hyper euh, émotionnelle qui, qui véhicule bien le, 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 le message musical de la chanson. Donc, euh, tout ce que j'aime, en fait.
2: Alors, on va écouter ça tout de suite. Des National. Et j'ai partenu le titre
3: In One Ghost. <musique>
1: ghost par The National et c'est le choix personnel ce soir de notre invité Matt Matthews
0: Pour ta formation achevée, azimuth écoutez, tu dois
2: hmm. Alors c'est sûr qu'à force on va être <rire> des, des padawans <rire> parfait <Ouais. rire> Alors ton, ton album euh, Promised Land est sorti le 20 mai dernier mm -hmm. est-ce que tu as déjà eu quelques petits retours euh, qu Comment s'est passée la, la sortie
3: la sortie elle-même, euh, très chouette, on avait euh, une semaine de résidence à l'Undertown pour préparer le, le spectacle et puis le concert le vendredi soir, et ça s'est super bien passé, c'était plein, euh, tout a fonctionné comme des roulettes, on a vécu un, un, bon, un beau moment, une belle soirée, et puis depuis voilà, on a démarré cette tournée romande, quinzaine de dates jusqu'à la fin de l'année, et... Euh, bah pour le moment, c'est voilà génial, on fait notre métier, euh, tout se passe bien. On, a, on vend des disques après les concerts, donc Parfait <rire> et
1: des concerts hein, on va profiter de ce moment pour dire qu'il y en a encore euh, quand même quelques-uns mm -hmm. Vu que c'est le début de la tournée donc mm -hmm. et ça commence euh, pour les voix le 16 juillet euh, sur la place de la navigation euh, dans l'après-midi en soirée 18 heures. à 18h voilà euh, plus tard pour ceux qui sont un peu plus loin le 9 septembre à l'annexe au plan sur euh, l'annexe les B. plans sur B, B, B j'ai beaucoup de choses là. oui c'est donc quelque
3: chose qui est à côté de B je pense que nos auditeurs de station va, en fait au voilà. sud de B c'est un vieux chalet euh, du 19 e où ils ont fait une petite salle, c'est super.
1: Alors désolé pour les gens de la région, hein, je,
3: je ne connais que les mines de sel. Euh, <rire> le 16
1: septembre ensuite au salon au Bleu Café à Neuchâtel et le 1er octobre, et non le 17 septembre encore au Bouffon de la Taverne, de nouveau pour les jeunes voix et ah ouais. le 1er octobre à la Capella à Ardon. Voilà ça, pour C'est fait.
2: <rire> euh, C'est donc ton premier album solo. Mm -hmm. euh, par rapport à tes expériences précédentes qui étaient en groupe, est-ce que ça change quelque chose dans la réalisation ou même dans la motivation du travail
3: Motivation en tout cas pas. Euh, réalisation, il euh, y a certains albums en fait euh, euh, qui étaient en groupe mais où j'avais aussi enregistré pas mal de choses et puis d'autres on a vraiment enregistré euh, live en groupe pas live en concert, mais euh, les musiciens ensemble. Euh, ça, ça, je pense que c'est surtout ça qui change. Là, je n'ai pas eu l'occasion de le faire pour, pour ce premier album solo, mais j'aimerais bien, peut-être pour les prochains. Donc c'est-à-dire
2: ça... avoir d'autres musiciens pour pouvoir jouer tous ensemble Alors,
3: Idéalement les, les, les musiciens que j'aurai sur scène Parce que c'est toujours mieux C'est plus cohérent quoi. C est, c est, c est... Donc du coup si je peux avoir mon, mon groupe de scène En studio ça, ça serait le, le bonheur absolu Et
2: euh, je parlais de la motivation Le, le fait d'être seul justement ça, ça C'est pas plus difficile Justement pour dire Bon allez euh, faut qu'on s'y mette Ou faut que ça avance etc ouais,
3: C'est peut-être un aiguillon pour la motivation effectivement des soirs des, des soirs où on... en plus j'ai dû, dû enregistrer pas mal de choses soit les soit les nuits soit les week-ends et c'est vrai que ouais certaines nuits ben bah, faut ouais ça, -être être ça, ça décupe cette motivation.
2: Euh, toi, pour qui euh, finalement raconter des histoires est euh, un peu euh, cool de source, un peu une, une évidence, est-ce que tu as construit cet album selon un, un, un fil conducteur réfléchi, par exemple sur l'ordre des titres, etc. Mmh. On en a vaguement parlé en introduction. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle a été la démarche pour l'album
3: Oui, tout à fait. C'est une sorte de concept album. J'y ai beaucoup pensé euh, en cours d'enregistrement, de, en cours d'écriture de texte. Euh... Même après pour le mixage, je, je, vu que j'avais vraiment euh, des, ouais, des ordres de morceaux à respecter, euh, il fallait que, que ça, ça fonctionne aussi au niveau du mix. Et euh, donc l'idée c'est de... Voilà, c'est un peu comme l'image de la vie, comme je disais en début d'émission. Euh, on peut prendre ce, cet album comme... On peut prendre une vie, pas forcément à la naissance, pas forcément à la fin. On peut le prendre à n'importe quel moment. Et euh, il va se passer des choses... Euh, des ups, des, des, up, des downs, des, euh, des moments heureux, des moments moins heureux. Et euh, souvent, en fait, euh, quand on a traversé ces choses-là, on se retrouve un peu comme au départ, mais modifié par ce qu'on a vécu, transformé par, par, par l'expérience, en fait. Et, et cet album raconte, voilà, une espèce de, une espèce de cercle comme ça qui, 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 qui finit jamais. et euh, Ouais, au travers tes chansons, c'est la vie en général que que j'essaye d'exprimer de, d'une certaine manière.
2: Alors cet album s'appelle Promised Land. Maintenant qu'on se connaît mieux, ça fait déjà quelques euh, dizaines de minutes qu'on qu qu parle ensemble. On va peut-être pouvoir essayer d'entrer un peu plus dans ton intimité. Euh, à quoi elle ressemble ta terre promise à toi
3: euh, ben c'est justement, euh, c'est justement une métaphore en fait. C est, c est, ça peut être, euh, ça peut être plein de choses. Ça peut être, euh, c'est pas forcément un lieu. Ça peut être une personne, ça peut être un sentiment, ça peut être un but dans la vie, un rêve qu'on a, qu a envie de, de réaliser. Euh, J'essaie là justement d'élargir le plus possible. Ma terre promise à moi, de nouveau, c'est pas forcément euh, la plus intéressante. Mais... Ouais, L'idée c'est que chacun puisse y projeter euh, ses rêves les plus fous, ses, ses désirs les plus euh, inavouables peut-être aussi. <rire> euh... Bien que j'ai aussi euh, un, un endroit où j'ai grandi, puis, puis je, je l'appelle euh, mon jardin secret, donc je vais, je vais régulièrement m'y promener, mais c'est pas forcément un lieu, c'est vraiment plus une métaphore pour cette idée de, de choses qui nous est chère en fait.
2: Et euh, le, ton album, il, justement, il, il serait peut-être la terre promise de quelqu'un
3: Alors ça, ça serait le bonheur euh, <rire> complet, <rire> effectivement
1: et pour continuer, on va passer une sorte de petit jeu hein, qui a été concocté par notre technicien bassiste. Ça s'appelle donc Sorry My Français.
4: Sacré français Allez, il faut comme Ah merde, alors comment on dit, comment on dit ouais, merde, alors... Le l'air noir. Allez, je suis... Je
5: suis... Je suis... Je suis... Je suis...
0: Amis de la langue française, au revoir, le menant temps redouté de nos intervieweurs et des profs de lettres est arrivé. Je vous rappelle les règles, je vais vous lire trois extraits de morceaux initialement écrits dans la langue de Shakespeare, mais traduits littéralement dans la langue de Molière par un célèbre moteur de recherche. <rire> la table est divisée en deux équipes, l'équipe Azimut d'un côté l'équipe invitée de l'autre. Un point par titre trouvé, le, celui qui a le plus de titres gagne.
2: Est-ce que, est -ce que notre, notre charmant stagiaire, oui, Joachim peut, peut, peut se mettre pour avec l'équipe invitée <rire> <Oui,
0: assez rire> bon Il faut, euh, faut euh, trouver ouais,
3: l'auteur en, en, en anglais, c'est ça Alors,
0: coup, Oui, il faut trouver soit l'artiste, soit le titre. D'accord. Mmh. Messieurs, dames, est-ce que vous êtes prêts Tout à ah, fait. Oui. D'ailleurs, cette semaine, une petite touche de folie est ajoutée à cette chronique, car comme nous sommes au début de l'été, c'est-à-dire la période, certes, des barbecues, mais surtout celle des amourettes, sorry, mon français se voit donc exceptionnellement afflué d'un thème, le love.
1: Mmh. Oh.
5: Bien, ça. Round one.
0: Catégorie rock. J'ai eu des frissons, ils se sont multipliés, et je suis en train de perdre le contrôle. <rire> Parce que le pouvoir qu'il vous fournit, il est électrisant. Tu ferais mieux d'être en meilleure forme, parce que j'ai besoin d'un homme.
2: C'est Oui, bien sûr, Grease. mais oui, uh, you're the one that I want. <rire> j'ai un point évidemment. pour l'équipe
0: Azimut. Bien joué. Yes. Donc
1: 1-0 pour Azim. 1-0 pour nous. C'est
5: très bien.
0: Catégorie Groove.
5: Round 2
0: Mon premier, mon dernier, mon tout. Barry Et là, White. Barry White, exactement. Oh. Oh. Ouais. Oh. <rire> Impressionnant. <rire> C est, c est truc, hein. a qui pas qui a donné la bonne réponse J'ai pas reconnu la voix. Yannick. Yannick. Ouh, 2-0 pour Azimut euh, Il va falloir
2: vous rattraper. Bon, L'équipe enfin,
0: hein. invitée, vous pouvez encore sauver l'honneur. bon <rire> Avec la catégorie pop.
5: Round 3
0: Doom, Da-Da-Di, Daddy, Doom, da, da di C'est Blue, non C'est Beatles Non. Ouais, euh, Tout blue. le monde va aimer aujourd'hui. Va aimer aujourd'hui, va aimer aujourd'hui. Oui, c'est Mika!
5: 3-0, victoire écrasante
0: ah d'Azimuth. Sorry, mon français. Bon, désolé. Ah les chansons d'amour, elles se ressemblent toutes aussi.
5: Everybody's
2: Eh, sors de ta hutte, écoute Azimut en transition Sa
5: -sa en <rire>
1: Aucune apparemment hein, on a presque <rire> oublié de la faire pour le coup.
2: On était encore en train de célébrer notre victoire. Bah c'est ça euh, <rire> Alors Matt tu as dans tes actualités notamment tu as un, un tout nouveau clip qu'on peut découvrir sur Youtube mm -hmm. pour, euh, concernant le titre Delivered euh, est-ce que tu peux ne, nous le décrire alors attention exercice difficile en radio, est-ce que tu peux nous expliquer voilà, par exemple à l'auditeur à quoi mm -hmm. ça ressemble pour qu'il puisse s'en faire une idée
3: Là sur le coup c'est pas trop dur, donc c'est un clip un clip en noir et blanc déjà donc euh, facile à décrire c'est un, un univers visuel assez sombre et euh, en fait euh, par rapport au thème de la chanson, donc d'être libéré d'être délivré de, de, de toi t'as
2: vu la reine des neiges il y a pas
5: longtemps
3: hein. <rire> en fait, on est une espèce de même courrier en même temps <rire> ouais, apparemment j'ai dû dire quelque chose d'autre ouais. qui m'a échappé ouais. c est, c est Non, par rapport à, à ce, ce sentiment de, de libération on va dire ça intérieur, euh, ben forcément pour le faire ressentir à quelqu'un, il faut forcément lui l'avoir tendu avant. Et donc le, le 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 côté obscur de de ce clip, euh, ben voilà <rire> illustre euh, ça, beaucoup de références <rire> justement. <rire> Je l'ai fait consciemment celle-là. <rire> euh, euh, voilà, faire référence à ce, cette euh, difficulté antérieure, on va dire, donc euh, ce, ce moment pénible.
2: Comment s'est passée la, la réalisation enfin, Avec qui est-ce que tu as collaboré Est-ce que tu leur as laissé carte blanche Est-ce que tu as pu... Je... je fais beaucoup de questions <rire> Est-ce que tu as pu, euh, euh, toi-même, avoir ta, ton, ton mot à dire Oui,
3: ils m'ont demandé en fait les, les keywords, des pistes de base justement par rapport à ce que je voulais exprimer euh, en, en principal. Et puis sur quel mode, euh, quel, de quelle manière et puis une fois qu'ils ont eu ça, après ils ont super bien passé vite, euh, ils ont ils ont bien compris ce que je voulais bien réaliser. C'est des petits jeunes, euh, je dis ça aussi euh, sans dénigrer au contraire, euh, qui sont à moitié ici, à moitié à Londres, et qui vont monter leur boîte de clips suite à ça. Donc c'est chouette. Quoi.
2: Donc une, une bonne pub. Pour une super eux collaboration, euh... oui. Ouais. Euh, à quoi ça ressemble Matt-Mathieu sur scène est-ce que notamment l'univers visuel est repris Est-ce oui. qu'on peut imaginer qu'il est repris
3: L'univers de, de l'album en fait, le, donc le livret où il y a toutes ces, ces taches de fumée de couleurs, donc ça on a des, un décor de scène qui, qui, qui utilise ça, et puis il y a le logo aussi, parce que maintenant on doit toujours montrer visuellement qui on est surtout en festival donc il y a, il y a ce, ce, ce décor, ce fond de scène avec nous, et sinon donc, on est quatre musiciens, euh, un batteur un bassiste, euh, je l'ai nommé, hein, donc Lucas De Preux à la batterie, euh, Alex Wolflat à, à la basse, qui a été le dernier bassiste euh, d'Aloane sur scène, euh, Michael Strulinski euh, qui a le, le grand rôle, donc il fait euh, clavier, sample et guitare, et moi euh, chant à guitare.
2: Euh, justement, il y a la, la période des festivals qui avait arrivé, ta tournée aussi qui, qui, qui démarre tout juste. Avec euh, les autres formations, tu as eu l'occasion notamment de, de fouler euh, certaines scènes euh, quand même assez euh, prestigieuses. On, 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 tu, as, tu, peux être, tu as pu te produire notamment au Paléo, mmh. etc. Euh, tu es plutôt grosse brinque justement sur une bonne grosse scène ou alors petite salle euh, intimiste euh...
3: Ça dépend du projet, mais... Euh...
2: Pour ouais. le tien, justement, ouais, pour celui non, en solo euh,
3: Bon, là, dans la tournée, on a déjà fait un peu les deux extrêmes. On a fait du festival et de la petite scène intimiste. Je pense, par rapport à l'énergie, c'est quand même mieux d'avoir une grosse scène. Euh, ouais, il y a plus l'impact qu dont on a besoin pour, pour cette musique. Mais ça fonctionne aussi en, en petite salle. Donc euh, Moi, j'ai toujours aimé les petites salles, même si c'est ça qui me fout le plus le track. D'avoir les gens à un mètre de soi, c'est super, mais c'est... Moi personnellement c'est ça qui me fout le, le trac, euh, d'être sur une grosse scène c'est presque plus facile en fait, les gens sont loin et puis on, voilà, on envoie le, le bois.
2: Donc du coup euh, si on veut te voir à la fois sur, euh, sur une, une, soit des grosses scènes ou des petites scènes, on rappelle les dates peut-être par rapport aux au concerts à venir Yannick
1: Mais bien sûr, je vais essayer de je le faire de, de façon un peu plus efficace que la <rire> dernière fois. Donc, on rappelle le 16 juillet, place de la navigation à Genève, le 9 septembre à B, le 16 septembre à Neuchâtel, le 17 de nouveau à Genève au Bouffon de la Taverne et le 1er octobre à Ardon. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller sur le site internet de l'artiste, bien sûr, qui est matt-matthews, avec un seul T à matthews.com.
2: Et on va bientôt devoir se dire au revoir Mais peut-être avant de, euh, de se quitter euh, Est-ce qu'on va pouvoir euh, entendre Un dernier titre extrait de, de ton album Qui s'appelle Grace Est-ce mmh. que tu peux nous en dire quelques mots
3: mmh. Justement qu qui, dit... clôture, ouais.
2: qui clôture cette histoire
3: Voilà il clôt aussi l'album al Donc euh, Ben voilà les moments de grâce Je pense que c'est tout ça nous, ça nous fait tous vibrer C'est pour ça qu'on qu fait les choses Qu'on qu'on aimerait, enfin là où on aimerait arriver donc euh, c'était un, une chanson toute, euh, toute indiquée pour terminer l'album euh, pas seulement calme elle est aussi un peu euh, plus torturée par moment, mais voilà ce moment de grâce quoi, c'est le mot
1: et avant d'écouter cette chanson, ben on va rappeler euh, une ou deux petites choses. La première chose, euh, c'est que vous pouvez gagner deux exemplaires de cet album en allant sur Facebook, sur la page de La Fabrique et en nous envoyant un message privé pour nous dire que vous voulez le gagner. Sinon, eh bien, on vous rappelle aussi que c'était la dernière de la saison, donc on va partir en vacances.
3: Hein <rire> <Yopi>. Ouhou, voilà, <rire> tous, hein,
1: peut-être même notre invité aussi va partir oui. en vacances, hein, voilà, certainement. Et dans l'immédiat, on vous remercie de nous avoir écoutés euh, toute l'année, on remercie tous les gens qui ont participé à cette émission, que je ne vais pas parce qu'on n'a pas non plus 4 heures mais je vais au moins remercier ceux qui sont avec moi ce soir hein. Il y avait, je ne l'ai pas cité au début, une autre stagiaire, Joachim Il y avait Baptiste, bien sûr, à la technique, Anne et moi-même, Yannick Et on va remercier une dernière fois Matt Mathieu d'être venu nous voir C'était une heure très sympathique, merci
3: à toi Mais c'est moi qui vous remercie, c'est un super
1: moment, ouais. très chouette Et on vous retrouve vraisemblablement début septembre hein, voilà, Pour une nouvelle émission Et d'ici là, bonnes vacances Bonnes vacances, bonnes vacances. Bonnes vacances.
2: salut Oh, C'est la fin d'Azimut